0: En esta ocasión vamos a hablar de Cinema Planeta, el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, en su sexta edición. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en
2: cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio le doy la más cordial bienvenida a Gustavo Ballesté. ¿Cómo estás Gustavo?
1: Hola, buenas noches, gracias
0: por la invitación a este espacio. Y no presenté a Roberto Ortiz, ¿qué me está pasando Roberto?
2: Pues te has tornado de mente olvidadiza, lo importante es que tenemos aquí a un invitado de lujo que nos va a hablar de un festival de nuevamente muy importante en este país.
0: Y yo quiero agregar que lo tenemos de vuelta. Gustavo ya ha estado en los micrófonos de Cinemanet en ocasiones anteriores, la última vez fue hace un par de años, cuando hablábamos del festival en el episodio 530, si quieren escucharlo, 530 de Cinemanet cuando estaban en su cuarta edición.
1: En la cuarta edición, sí, y ahorita ya estamos dos años después, en la sexta, a punto de arrancar la sexta edición de Cinema Planeta.
0: Esta edición de Cinema Planeta se llevará a cabo del 8 al 13 de abril del 2014 en el estado de Morelos.
1: Sí, en Cuernavaca, es nuestra casa. Tenemos actividades eh, que están, van, son más amplias que esas fechas que acabas de decir, que son como exposiciones, otros eventos que tenemos que en realidad... Duran un mes, ¿no? O sea, son del 21 de marzo de este mes al 22 de abril, o sea, un mes de actividades tendremos. Y en medio está Cinema Planeta, que es el festival cinematográfico del 8 al 13.
0: Perfecto. Yo, mientras estamos platicando con Gustavo, Roberto, quisiera mencionar cuál es su página de internet, www.cinemaplaneta.org www.cinemaplaneta.org si están en su computadora lo pueden ir checando para que vean ustedes todo el tipo de actividades que estaremos discutiendo con Gustavo pero ahí pueden checarle y ya pueden ir empezando a hacer su agenda, Exacto. eso por una parte y por otra su Twitter es cinemaplaneta cinema
2: pues un festival que ha crecido con el tiempo, que nos da mucho gusto que nos remite a lo que tendría que ser una línea de acción no solamente por las instituc instituciones mexicanas, sino también en esta manera como prosperan como si fueran hongos los festivales de cine en México y que son festivales que pretenden que está muy bien en términos de la exhibición y de la búsqueda del de cine documental, del cine de ficción, pero que esta parte del medio ambiente me parece que es impo muy importante en una economía globalizada y en un planeta que cada vez tiene más problemas en términos de deterioro ambiental. Y ahí es donde un festival como este me, me parece que no solamente oferta toda una serie de películas largas y cortos, sino también una serie de inquietudes que se articulan para programar y hacer también labor de conciencia en la población y en el sector educativo.
1: Sí, mm, nosotros creemos que estas cuestiones ambientales, la, la mejor manera de, digamos, de promover la gente sea participativa en este sentido es la cultura, ¿no? O sea, muchas veces creemos que al común de la gente las actividades, eh, quizás académicas, por ejemplo, o panfletarias, ¿no? O sea, en términos de, de que te den una información eh, en, un, en un escrito, no son tan atractivas o la gente no se siente tan apegada en, en estos días como una, como una película, ¿no? Una película que pueda hablar justamente, por ejemplo, de un fenómeno meteorológico, ¿no? Un documental, ¿no? En, en el cual tú puedas ver de alguna manera pues, pues, cómo te puede pegar un fenómeno meteorológico o cómo pueden los alimentos este, escasear, es decir diferentes cosas y temáticas que tienen las películas y creemos que esta plataforma es realmente un concepto ideal, ¿no? es decir, promover la conservación del planeta a través del cine es un concepto que, que en el 2009 cuando nacimos no, en México no existía y yo y nosotros eh, somos dos directores en Cinema Planeta, Eleonora Isunza y yo, Gustavo este, creemos que esto es un, más bien un festival útil y necesario, ¿no? es decir más allá de la alfombra roja y más allá de festejar eh, como este glamour y estos eh, focos digamos que, que tiene alrededor un festival, nosotros creemos que esto es un festival que tiene que ser útil, que tiene que llegar a todos, que tiene que ser accesible, que tiene que no tener un costo, por ejemplo, para poder verlo este, y estar a la mano. ¿no?
0: Si bien las actividades cinematográficas de lo que es propiamente el festival tienen una fecha definida, hay una serie de actividades previas sí. que sí nos gustaría mucho, eh, Gustavo, que platicaras, que compartieras con el público de Cinemanet para que pues, se fueran integrando, sumando, eh, interesando en estos temas. El 21 de marzo, el día de la primavera, vamos a abrir
1: con un espectáculo que hemos diseñado, creado, a partir de una película que se llama Polen, Alas de Vida, que es una producción de Disney Nature. Y esta película no se ha visto en México, ¿no? Y entonces logramos ya tenerla. Y es una película que habla sobre los polinizadores, ¿no? eh, particularmente de cuatro animales, ¿no? de las mariposas monarca, de los murciélagos, de las abejas y los abejorros y de los colibríes. ¿no? Y a través de, de estos animales y de unas flores que te cuentan la, la película, este, entendemos la importancia y la preponderancia que tienen estos pequeños grandes héroes que nos permiten tener los frutos que nos comemos, no. sin ellos... La, la, los alimentos eh, la, eh, a nivel, digamos, mundial, la producción decrecería dramáticamente, ¿no? O sea, tendríamos al menos un, digamos, un 40% menos de los alimentos que tenemos o más. Ya está sucediendo esto en otros lugares porque se están muriendo mucho las abejas por diferentes cosas y lo tienen que hacer a mano, ¿no? Por ejemplo, en China ya hay ejemplos así de gente pol polinizando con sus manos. Entonces, esta película habla de eso. Y a la hora que estábamos diseñando este evento pensamos que debíamos, para darle más fuerza, musicalizarla en vivo. Y entonces nos dimos a la tarea de crear este, y de formar una orquesta, y esta orquesta es una orquesta sinfónica de alrededor de unos 60 músicos, y logramos eh, conseguir que Alondra de la Parra, esta directora mexicana pues actualmente muy famosa, dirigiera esta orquesta, ¿no? esta orquesta que le llamamos Cinema Planeta. ¿no? Este, y... También la película originalmente está narrada por Meryl Streep, entonces mm. para presentarla al público nacional pensamos que también ya que le estábamos desarticulando la película y quitándole mm. su audio, pues había que narrarla en vivo, ¿no? Y entonces invitamos a Regina Orozco, a Ludvica Paleta, a Dolores Heredia y a Jimena Ayala a que cada una de ellas fuera una de las flores
0: que te cuenta ah, esta padre. película. Oye, espérame, te tengo que detener en este momento. Esto está padrísimo, me suena súper interesante pero dime una cosa ¿cómo reacciona Disney con toda esta como tú le estás llamando desarticulación de la propia película? porque luego también estas empresas eh, de Hollywood son muy celosas de cómo se maneja su material.
1: Bueno, ha sido una negociación durísima porque efectivamente para desarticularla, pues primero hacerles entender de lo que estábamos tratando de hacer, como que no le entendían, ¿no? O sea, ¿cómo? cómo? Pero si ya está hecha, ¿no? Sí, ya, ¿para qué le van a
0: quitar el audio? Ponle ¿no? play. ¿Por qué le quieren poner <risa> música en vivo? Sí, sí, sí. sí porque sí. uno puede entender más la otra parte. Queremos sí. que voces mexicanas estén narrando la película, eso... Creo se puede entender, puede entender claro ¿no?
1: claro pero a la hora de que les tratábamos de explicar un poco el concepto y de qué se trataba este evento este bueno pues fue difícil no fue toda una negociación que nos ha tomado meses y que todavía seguimos ahí batallando porque además no solamente necesitamos la la copia de proyección sino necesitamos otra copia para ensayar y, este, y, y de pronto no nos entendían que, bueno, pero que sí había que dejarle entonces los audios ambientales, ¿no? Para cuando se vea la cascada, se, uh -huh, se vea una cascada, uh -huh. pues que sí se escuche el agua, ¿no? O, o el aleteo de los colibríes, pues que sí se escuche. Entonces, pues tuvimos que meternos al programa de edición a desarticularla, ¿no? A, 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 a quitarle estas partes para que sí se pudieran interpretar en, en vivo, ¿no?
2: ¿Pero la música corresponde a la banda original? Sí, totalmente. Pero y ese fue, y otro fue,
1: ese fue otro relajo en el que estamos ahorita... Porque nos dieron el score, que así se llama uh -huh. la partitura, uh -huh. pero no venía lo que llaman en, en el argot musical las partichelas. Que las partichelas son uh -huh. la partitura, pero ya de in, individual de cada instrumento. O sea, uh -huh. la partitura del violín, la partitura claro. de la viola. Cada uno es diferente. Ajá. Entonces, ahí nos tienes, llevamos un mes trabajando haciendo partichelas. Oye, no, y... o sea, ha sido durísimo y transcribiéndolo y además como se narra en vivo, entonces la el score de la, de la directora tiene que tener aparte los textos que va a ir también dándoles la indicación para que entren. Bueno, o sea, no, no sabíamos a dónde nos dirigíamos,
0: <ríe> pero ha sido muy duro. Ahora, eh, ¿dónde va a ser? Porque ese es otro tema interesantísimo, no sí. nada más es todo lo que nos has platicado del tema de la película, de quién lo produce... Eh, de cómo se va a presentar en México, sino además en dónde se va a llevar a cabo la proyección.
1: Exacto, bueno, eh, como ustedes saben, Cinea si Planeta, su casa es el estado de Morelos. Entonces, bueno, primero tenemos una muy buena y fuerte colaboración con el, el gobierno del estado de, de Morelos eh, para poder hacer este evento, ¿no? Y después, otro aliado que se sumó a esta loca idea fueron los Jardines de México. Que seguramente no conocen porque no ha nacido. Es un proyecto que se va a inaugurar el 21 de marzo, el día de esta proyección. Inauguran los jardines más grandes de México. Es un espacio gigantesco en donde justamente tienen, pues como todos estos eh, jardines, eh, que están dedicados a diferentes temas, ¿no? Eh, diferentes temas como las selvas, ¿no? este, Por ejemplo, o como jardines como el Jardín Italiano, el Jardín Japonés, ¿no? Entonces, uno va adentrándose en estos espacios y te vas metiendo en diferentes ambientes de flores, ¿no? De árboles, de caminos, eh, entre entre lagos. Es un espacio pues, que vale la pena conocer, o sea, realmente muy mágico y nosotros nos vamos a presentar en un foro que tienen ahí, Spectare que es un foro para 4.500 personas. ¿Es al, es, ¿Es al aire libre? Es al aire libre. Es un espacio como si fuera un diamante que baja hacia un escenario. Uh -huh. es, es un espacio precioso y, y queremos que mucha gente vaya, ¿no? Esto es sobre la, la autopista que va hacia Acapulco, uh -huh. en el kilómetro 129, a 30 minutos después de, de Cuernavaca. Está este espacio que se entra por la misma autopista del Sol. Este, y es una entrada libre entonces es bueno. un espectáculo, es un viernes además, entonces vale la pena como ir a empezar ahí el fin de semana y a recibir ahí la primavera con una película pues que habla de la naturaleza con una música que de verdad va a ser increíble, este, con una directora maravillosa, con cuatro actrices narrándola, o sea realmente es un espectáculo que
2: estamos muy sorprendidos de que nos haya quedado tan bonito Pues bueno, esa es una actividad que Arranca con broche de oro seguramente el festival, pero hay muchas otras cosas que sería interesante que nos platicaras. Por ejemplo, hay un proyecto padrísimo que tiene que ver con un actor, Bill Pullman. Bill Pullman. Que está haciendo una actividad muy interesante y que ustedes van a atraerlo para que él incentive en buena medida este trabajo que hace en Estados Unidos.
1: Exacto, Bill Pullman eh, es un actor eh, de Hollywood, quizás más recordado por películas como... Eh, <risa> Eh, seguramente lo, lo vieron en el día de la Independencia como el presidente de los Estados Unidos.
0: Uh -huh. este, This goes for you, Mr. President. Unas frases más ridículas, absurdas y que recordamos esa película.
1: Lost Highway de David uh -huh. Lynch, no es otra uh -huh. película que, que estuvo él, The Grunge, una de terror. Este Ha estado en como en Tiene una filmografía Muy vasta Pero
0: sí, hay, Sale en Vida de Solteros En una película uh -huh. Que se llama Singles con Cameron De Cameron Crowe Exacto Este De médico Cirujano plástico
1: Sí Sí, uh -huh. Con Bridget Fond antes
0: de que ella se retirara de la actuación, lamentablemente para todos. Uh -huh.
1: sí, es un actor que a primer golpe no, no sabe uno quién es, pero si lo ves, ya ubicas perfectamente así. lo. Bueno, y es cara, el ¿no? protagonista
0: de Spaceballs. Sí. Él es, es el Han Solo de, de eh, Brooks. Exactamente, de hecho, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
1: Y entonces él eh, tiene, salió en una película que, con la que inauguramos el año pasado en Cinema Planeta que se llama The Fruit Hunters, Los Cazadores de Frutas. Y habla sobre un grupo de, de gente que se dedica, es un documental que se dedica a buscar frutas por todo el mundo para conservar sus semillas y eh, tratar de conservar la biodiversidad de las frutas. ¿no? Y entonces eh, lo, eh, conocimos también que él tiene un proyecto en Hollywood que se llama eh, El Huerto de Hollywood, en donde lo que hacen es eh, censar los árboles frutales que existen en la comunidad y... Eh, cosechar la fruta que, no, que, que, que queda sin, sin ser cosechada y regalarla a, a gente necesitada. ¿no? Y entonces nosotros lo vamos a traer a, al estado de Morelos porque queremos que visite algunas escuelas y que, eh, y que en estas escu las escuelas en México desde Lázaro Cárdenas eh, les fueron asignados parcelas para obtener para huertos pero esto se ha dejado, se ha perdido, las parcelas se han dejado en el olvido. Y entonces, ahora eh, queremos recuperarlas, ¿no? Queremos recuperar las de Morelos, ¿no? Que son las que tenemos cerca y que se empiecen otra vez a cultivar, ¿no? Entonces, sembrar ahí árboles, eh, árboles locales, obviamente, ¿no? Hortalizas, como como tamarindo, Ajá. sí, hortalizas, ¿no? Y que Y que la comunidad, de alguna manera este a través de la agricultura, o sea, que uno o sea la recuperación como del espacio, la recuperación de esta milenaria actividad del ser humano, este y además, pues, eh, aprender técnicas, ¿no?, técnicas de alimentación sanas, ¿no?, y porque además somos un país con muchos problemas de salud a, a través de, digamos, eh, la mala alimentación. Entonces, justamente, Bill Pullman viene a inspirar a la gente, viene a... A, a motivar a, las, a los estudiantes, este, y creemos que va a ser una actividad muy bonita, la verdad.
2: Ahora, también hay un amplio programa que tiene que ver con el cine de ficción, con el documental, háblanos sobre esto, porque aquí hay un espectro, no solamente de películas que han sido realizadas aquí en el país, sino en otras partes del mundo.
1: Sí, eh, nosotros tenemos eh, eso como 60 títulos, eh, 60 largometrajes, la mayor parte de ellos son documentales, también tenemos ficciones, también tenemos trabajos experimentales, tenemos películas para niños o películas para adultos, este, animaciones muy interesantes, eh, como Una historia de amor y de furia, que es una película, una animación brasileña que habla sobre un personaje que va reencarnando y va reencarnando y va reencarnando a través de la historia de Brasil y al final reencarna en el año 1029, en donde los problemas ya son, son, son las guerras y las guerras provocadas por los recursos naturales, ¿no? Este, tenemos, por ejemplo, una sección oficial en competencia en donde tenemos 11 títulos, 11 documentales, largometrajes que están eh, compitiendo, que va a haber un jurado internacional para calificarlas, este, en donde tenemos diferentes títulos, por ejemplo, eh, Carioca era un río que habla sobre el, la historia del río que le dio nombre a la ciudad de Río de Janeiro y cómo fue este río moldeando la ciudad y cómo la inundaba y cómo la gente iba luchando contra este río y tratando de dirigirlo y cómo este río ha sido una parte fundamental de la ciudad de Río de Janeiro. ¿no? Es una historia que además tiene una técnica de presentarla eh, muy sorprendente o siempre ha sido soñadora que es una película documental de los Estados Unidos del año 2013, este, dirigida por Sabine Guffart, en donde habla y prepondera un poco la, las diferencias en el desarrollo inmobiliario entre Detroit y Dubai, ¿no? Que justamente son dos eh, aspectos muy divididos porque Detroit está en quiebra y Dubai está a la alza, este, entonces compara justamente como el crecimiento inmobiliario, ¿no? es, es una película este, muy, muy interesante. El Mundo Banana es otra documental que habla sobre la diversidad de los plátanos en todo el mundo, ¿no? Es una película muy amarilla, en términos, en serio, <risa> de, de la fruta. Este... El título es muy, muy bueno, ¿eh? Sí, Mundo Banana, Mundo Banana. Es una super película también. Refugiados en su tierra es una película chilena que habla sobre la explosión de un volcán y cómo todo un pueblo se cubre de cenizas y entonces eh, la gente que está ahí no se quiere salir de su tierra, a pesar de que es un lugar que se vuelve muy inhóspito. Uh -huh. Y entonces el gobierno lo que empieza a hacer es a dejarles de surtir luz y dejarles de surtir agua y dejarlos en el olvido para que la gente se salga, ¿no? Este Y ellos se aferran y se aferran y se aferran, ¿no? Es una sorprendente película. Es el equivalente a un, a
0: un sitio medieval. ¿no? digamos, cuando de, rodeabas el castillo y lo dejabas sin que tuviera ningún Haz de tipo cuenta. de... Sí, como
1: sitiada, uh -huh. exactamente, este, Vanishing Point fue un punto de fuga, un documental de Canadá del 2012, este, dos comunidades inuit del círculo polar ártico unidas por linaje y un chamán legendario navegan a través de los más grandes retos sociales y ambientales de su historia, entonces, tenemos todo un, un banquete ahí cinematográfico nada más en la sección oficial en competencia. Después tenemos Focos, que es una sección dedicada a la alimentación. Eh, son seis títulos, entre ellos destacan este, Rower, que es una película que habla sobre una mamá que decide darle a su hijo solamente alimentos crudos, o sea, no cocidos. Y entonces, el Estado, ella eh, vive en los Países Bajos, la, la demanda ¿no? por esto. Y entonces... La película habla sobre justamente este juicio ¿no? que mantiene la mamá contra el Estado y la mamá con una, toda una serie de fundamentos de por qué le da a su hijo solamente crudo, porque hay una serie de, de gentes que piensan así. Está muy interesante porque luego también el niño empieza a decir, bueno, pero sin proteínas yo me voy a quedar chiquito y entonces empieza a preocupar por eso. Entonces hay toda una reflexión, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? ¿no? Provocar reflexión, que la gente... Con estas películas, no, no decir una verdad absoluta, sino que la gente salga y, y tenga sus propias conclusiones, ¿no? Eh, Moses in Love es una película sobre el cultivo de ostras, pero es una película que yo catalogo como erótica. O sea, realmente es una película que en la que hacen que, que las ostras eh, se reproduzcan, ¿no? Y entonces, como y en qué condiciones tienen que estar para poderse reproducir, y es una, es una película que fotográficamente es preciosa, y es también ubicada en los Países Bajos. Eh, la Slow Food Story es el nacimiento de la, de la comida, de lo contrario a la comida rápida, la, uh -huh, uh -huh. la lenta, ¿no? Y cómo... La gente en esa película eh, creó todo un movimiento que se expandió por todo el uh -huh. mundo. ¿En dónde? En es? Italia. En Italia. En Italia nace. Y, este, y cómo ellos empezaron por los vinos y como la paciencia de tomarse un buen vino, ¿no? Empieza como por ahí, pero se, se va a toda la comida uh -huh, y hacen uh -huh. todo un movimiento que ha permeado todos los lugares del mundo, ¿no? Y es, son unos personajes entrañables. Así es una película también este, muy bonita. O, por ejemplo, Todos Somos Conejillos de Indias, que es otra película en la que hablan sobre los transgénicos uh -huh. principalmente, experimentos que se hacen sobre ratas, con, alimentándolos con alimentos transgénicos, uh -huh. que eso es, ahorita estamos como en todo ese debate en México, por eso creímos que era muy importante de cómo, de alguna manera, se está permitiendo entrar a semillas que, que no son autóctonas, que no, se, que no se reproducen, no sino que requiere... Que las estés comprando todo el tiempo y que acaban con la biodiversidad, por ejemplo, del maíz en México, ¿no? Y de muchas otras cosas, ¿no? Este. Todos somos conejillos
0: de indias, se llama, se llama esta película. Y bueno, ¿quieren que siga? <risa> bueno, a mí me interesaría hacer un alto aquí para reiterar: la sede. ¿Dónde se ven estas películas? ¿Qué es lo que hay que hacer para verlas? Ya dijimos el sitio internet lo repito, cinemaplaneta.org para que chequen ustedes los días y exhibición de cada una, pero platícanos cómo está este asunto, cómo, cuánto cuesta además la entrada sí. y demás
1: eh, es, El festival será el cinematográfico será del 8 al 13 de abril esto es en Cuernavaca Nosotros tenemos eh, tres salas en el Cine Morelos Que es el cine estatal uh -huh. ¿no? Que está en el centro de Cuernavaca Tenemos otras dos salas en el Cinemex Diana Que está sobre la carretera este, La autopista del Sol este, Tenemos eh, una sala en el Palacio de Cortés En el Museo de Ciencia Tenemos otra este, Y estos espacios El Cine Morelos tiene un costo de 15 pesos El Cinemex Tendrá un costo de 40 pesos eh, las demás salas son gratuitas, tenemos un programa también muy grande de cine al aire libre que quiere viajar por el interior del estado, ¿no? estaremos en 21 municipios del estado entre cines al aire libre y cineclubes, ¿no? o sea, también hay una red de cineclubes en el estado en donde tendremos un programa cinematográfico, todas estas actividades son gratuitas este, y efectivamente en nuestra página están las sinopsis, este, pronto estarán ya el calendario de las fechas de cada una de las películas en las direcciones para poder llegar. ¿no? También hay algo que llaman
2: ustedes salas ambientales. ¿En qué consiste sí. eso?
1: Salas ambientales es un proyecto que nació hace tres años y que consiste en llevar a estudiantes a las salas de cine por las mañanas. Eh, en, su en un principio este programa tenía, eh, invitamos a 3.500 estudiantes de, principalmente de Cuernavaca y ha ido ¿De qué creciendo sector? poco a poco. De, al principio empezamos con es escuelas privadas, ¿no? Uh -huh. Porque... Al principio nos costó mucho trabajo como entrar con, en contacto con la educación pública Y poco a poco eso se abrió eh, Y el año pasado ya teníamos escuelas eh, públicas y privadas, principalmente públicas Y el número subió el año pasado a 18.500 estudiantes con Lo cual se dice fácil, si en una sala caben 200 personas Imagínate cuántas salas necesitas para llegar a 18.500 estudiantes Era una cosa gigantesca, ¿no? Así de grupos y grupos y grupos y grupos. Y nosotros utilizamos la técnica del cine debate para que al final de la película venga un especialista y si la película habló sobre agua, pues entonces redondee los las ideas que ahí se dijeron y no se vayan nada más con la película, ¿no? Y eso se llaman las salas ambientales, ¿no? Mm -hmm. Y nuestra meta este año es llegar a 30.000 estudiantes. Ya ha crecido tanto el proyecto, que entonces ya tenemos otros espacios fuera de Cuernavaca, por ejemplo, Cuautla, ¿no? que es lo primero que arranca. El 24 de este mes ya estamos arrancando. Con 24 de marzo. Sí, de este mes, sí. ajá. Ya estamos arrancando con 5.000 estudiantes de Cuautla, ¿no? Sí. Y ya estamos en varios eh, municipios alrededor de Cuernavaca principalmente. Entonces es un proyecto como ningún otro festival de cine tiene en este país. O sea, tenemos el proyecto educativo más grande que cualquier otro festival de cine. Tenga actualmente, ¿no? Entonces, eso pues es un chambal, ¿no? Es muchísimo. Ahora, trabajo. este interés
2: eh, que maneja el gobierno del estado para incorporar ahora sí, desde el año pasado. ...circuitos eh, en este caso de escuelas del sector público... ...tiene que ver también con esta preocupación institucional gubernamental... ...que ya se manifestó recientemente en Michoacán... ...a propósito de la inseguridad y la violencia... ...por eh, la delincuencia organizada... ...donde ya desde este año el Festival de Morelia... ...va a incidir en sedes eh, del Estado... ...que no solamente es la capital Morelia... ...precisamente para introducir el elemento cultural en comunidades que han estado muy desprotegidas y que finalmente este tipo de actividades de articulación institucional con un festival pues logra llevar eh, cultura y además eh, eh, relajar el ambiente en estos espacios educativos donde los primeros que tendrían que hacerlo serían las instituciones.
1: Claro, totalmente, o sea, pensamos totalmente que que la cultura es la única que puede realmente rescatar a un país, ¿no? O sea, buena educación, buenas actividades culturales son las que realmente pueden sacar a los jóvenes de estos ojos que tienen puestos sobre la aventura de meterse al peligro de, ¿no? De la violencia, ¿no? Que está sucediendo. Nosotros como Morelia, ya estamos trabajando desde hace tiempo en esto. Esto que platicamos de Bill Bullman de los huertos eh, en las escuelas, en las parcelas de las escuelas, es también un poco eso, ¿no? Porque también en pláticas con el gobierno justamente hablábamos de la violencia que hay en Morelos, ¿no? Que también es, eh, es eh, elevada. Y entonces ¿cómo combatir esto? ¿no? ¿Y cómo combatir esto? Pues dándoles una actividad, ¿no? Una ocupación. Porque el problema es que no tengan qué hacer y entonces el ocio, ¿no? es el que los puede llevar a, 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 de, a, a delinquir, ¿no? Como quizás como una aventura, ¿no? A lo mejor de entrada. Pero, ¿qué pasa si tienen una actividad específica como crear un huerto, no? Entonces, vas como ocupando las horas del tiempo de los jóvenes y les vas enseñando unos nuevos oficios y les vas enseñando unas películas, ¿no? A través de las cuales conocen realidades de otros lugares, ¿no? Y eso estimula, ¿no? Y con que tengamos un niño que él solito empiece a hacer su huerto a, a lo mejor en su casa, eso ya es un éxito para Cinema Planeta, ¿no? O sea, no necesitamos como festival, no necesitamos decir tenemos 10 millones haciéndolo con uno que, que logremos como atraer hacia, a lo mejor al cultivo o hacia la realización
0: cinematográfica, ¿no? O hacia
1: estos temas ambientales, Cinema Planeta ya ganó
0: y cada niño que tiene una educación de esta naturaleza, que aprende algo así, lo refleja y ellos terminan educando a su familia también. Este eso, es un, eso es un fenómeno a mí que me parece fascinante que he estado descubriendo últimamente y creo que efectivamente ese es el camino correcto. Es, es increíble esto que están haciendo. Muchísimas felicidades. Sí. Eh, Gustavo, a mí me gustaría que justamente nos dijeras en estos años de trabajo, porque previo al primer festival también hubo muchísimo trabajo previo para poder lanzarlo. Uh -huh. ¿Cómo has visto esta evolución? Eh, eh, ¿Cómo ha progresado? ¿Y cómo ves tú los resultados hoy en día? ¿no? Que lleguen a este nivel de traer un evento en vivo, que por cierto, yo quiero retomar el tema de, de, de la película Alas de la Vida. Eh, es un espectáculo que solamente se va a presentar una vez. Sí. Y así será. Sí. Todo este trabajo, este esfuerzo tan extraordinario es para que una vez se pueda realizar el evento.
1: Creo que ya teniendo la partitura escrita y ya teniendo la película separada de su sonido, todo eso, sería susceptible a poderla presentar ya en otro, en otro espacio mucho más fácil, ¿no? Con, uh -huh. con la orquesta viendo practicando. O sea, creo claro. que ya lo haría muy factible de poderse mover a, a otro espacio. Eh, en cuanto a la evolución Siento que, que la sociedad Que me ha tocado ver Como inclinarse hacia Estas temáticas pues es la morelense ¿no? Y, y, y por ejemplo Las escuelas ¿no? O sea ver que regresan cada año Porque a lo mejor de estas 30.000 mil se, se dice fácil pero Pero te puedo así decir los nombres de las escuelas que participan, ¿no? Pa, 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 son nombres y nombres y nombres y nombres de escuela. Y al otro año, ahí ves otra vez que están participando, ¿no? Y después van a ver una película de Cinema Planeta y te enteras que ya en su escuela organizaron este, unas brigadas para la separación de la basura, ¿no? O para recolectar PET. O para ir de salón en salón concientizando acerca de la obsolescencia programada de los aparatos, ¿no? Este, cantidad de temas que también pasamos en Cinema Planeta... ...vas viendo cómo... ...sobre todo los jóvenes los van tomando... ...y los van incorporando a sus actividades... ...y van ellos volviéndose partícipes... ¿no? ...una espectadora del primer año... ...que fue a ver Cinema Planeta... ...organizó ella solita para el segundo... ...una exposición de escultura... ...que era eh, sobre vírgenes... ...porque ella piensa que... si pon ...donde pones una virgen la gente no tira basura... ...entonces ella... Eh, quería poner sí. estas vírgenes en las barrancas de Cuernavaca, ¿no? Uh -huh. Y entonces logró poner treinta y tantas vírgenes en las barrancas que están actualmente ahí puestas en un recorrido que además tiene como un mapa que puede seguir. Y eso ya fue una iniciativa de una persona que vio dos películas de Cine Planeta y por su propia iniciativa. Están ahí y... Sí, pero ¿sí
0: funciona que no tiene la gente basura?
1: Alrededor de la Virgen, no. Más bien van y limpian y, y como que las mantienen y ya hay grupos de personas que van frecuentemente, ¿no? A lo mejor un poco más adelante está sucio, ¿no? Pero ese punto está bien, ¿no? Pero sobre todo resaltar más que como si funcionó o si no funcionó, una persona como a través de ver una película puede ver... La sensibilización. El impacto, exactamente. El impacto que puede tener el uh -huh. cine, ¿no? Uh -huh. Y me gustaría platicarles también de otro contenido que vale la pena mencionar, que es que vamos a traer a una de las grandes mentes más provocativas de este uh -huh. planeta que se llama Bandana Shiva. Uh -huh. Bandana, Bandana Shiva es una de las activistas que también está procurando como la, la conservación de las semillas, que, está, que tiene ella un banco muy importante de semillas en la India y que por otro lado eh, es una de las mayores luchadoras en contra de los transgénicos. Este, es una de las mayores luchadoras en contra de Monsanto y, este, y la vamos a traer a Cinema Planeta a que dé una, una eh, eh, conferencia ¿no? que, que nos acompañe. Eso este será el domingo 13 de abril a las 6 de la tarde en el Parque Ecológico Chapultepec. Ahí la vamos a tener a ella este, y escuchando sus consejos y escuchando un poco su experiencia en, en la lucha por la conservación de los alimentos ¿no? y del derecho a los alimentos libres y el de derecho a las semillas libres y el derecho a la, a la democracia en ese sentido. ¿no?
2: Ahora, cuando hablas de especialistas de esta naturaleza, también ustedes tienen, aparte de lo que es el público natural, en donde observamos que se incorporan eh, jóvenes y estudiantes también que pueden ser niños del sector básico, Está el acercamiento la comunicación con la comunidad científica, supongo, porque bueno, hablas de que a veces un científico remata en términos de cine debate, eh, que muy seguramente, como no tienen esa aproximación al cine en estos temas específicos, pues esto para ellos resulta también de interés personal, profesional. Súper atractivo. Morelos es el segundo lugar en este
1: país con mayor cantidad de científicos per cápita. Hay arriba de 35, 40, por ahí, o si no, a lo mejor hasta me estoy equivocando, centros de investigación de alto nivel. Después de la Ciudad de México es donde más investigación se hace en este país. Mm. Entonces tenemos... ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? No sé si es la cercanía, no sé si... No sé exactamente... ¿Decentralización? Yo pienso que sí, ¿no? Porque siempre queda cerca. Hay muchos, por ejemplo... Eh, eh, espacios de la UNAM que están ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sí puede ser responder un poco a una descentralización. Eh, y hay cuestiones federales, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua de la Semarnat está ahí, ¿no? Este, hay. hay una cantidad así Impresionante de ciencia que se hace en Morelos y nosotros desde que planteamos el proyecto antes de que cuando lo estábamos formando apenas dijimos hay que aprovechar esto o sea, además nosotros no somos científicos o sea, nosotros no vamos a ser unas personas que nos paremos enfrente a decir una verdad científica porque eso no es nuestro oficio no nos dedicamos a eso para nada nosotros estamos más bien en la parte de las comunicaciones y qué nos puede dar un lenguaje científicamente sustentado, acercarnos a estas instituciones, ¿no? Y entonces eh, efectivamente lo que le cuesta mucho en México a la ciencia es la divulgación y Cinema Planeta es la plataforma ideal de divulgación de la ciencia, o sea verdaderamente es un espacio en el que poder difundir conceptos científicos de, otro, de otra manera, ¿no? O sea, no a través de, de como eh, eh, de mecanismos duros de transmisión de ciencia, ¿no? Sino Cuestiones súper amenas, que incluso pueden estar en el lenguaje de los niños, ¿no? O sea, sí,
2: no es dura y fría como puede ser el dato escolar, académico, es en donde finalmente hay una comprensión y asimilación como conocimiento, pero aquí toda una serie de problemáticas, eh, como puede ser la cuestión de los uh, transgéneros, así se llama? Transgénicos. Transgénicos, perdón. Transgénicos, es otra perdón. Y perdón, perdón, eh, Haremos es otro especial, Robert. otro especial. Perdón. De los alimentos sí. eh, de este tipo, que además están causando no solamente una gran polémica, sino disertación de los investigadores, si es apropiado que lleguen a mansalva a este país, que va a sustituir a las especies nativas. Esto finalmente nos habla de cómo se posiciona temáticamente el festival, de algo que finalmente nos atañe uh -huh. y que por eso va a ser importantísimo escuchar a Bandana Shiva. Sí, ¿no? es, es, ella además
1: es, es una doctora. Eh en temas específicos, sobre todo eso de, de semillas, este, es una feminista aguerrida, pero sí, o sea nosotros desde que nacimos estamos este, con la Academia de Ciencias de Morelos, por ejemplo, muy de la mano, ¿no? o sea, estamos, vamos muy seguido a instituciones en donde ellos trabajan, proyectamos ahí películas, tenemos ahí cine debate.
2: Pero cuando tú hablas de un crecimiento de la presencia del público, pero al mismo tiempo de las actividades que se desarrollan, esto también... ¿Contempla el crecimiento del personal de ustedes eh, ante una actividad que obviamente abarca más espacios, más mm -hmm. películas, más actividades, etcétera? Sí, ¿no? al principio empezamos tres,
1: tres locos, <risa> estábamos ¿no? haciendo este festival con, con muy poco re recurso humano y poquito a poquito pues, sí ha tenido que ir creciendo pues, espacios del festival, ¿no? Al principio no existía el proyecto educativo ni escuelas, ¿no? Entonces pues, surgió un área ahí y ahí surgió un encargado, ¿no? Uh -huh. Este Poco a poco, como han ido creciendo Los diferentes áreas del festival, ha tenido que ir sumándose. No somos un festival muy grande en términos de personal humano, o sea, no, no se compara con otros festivales como Morelia, por ejemplo, ¿no? que tú mencionabas. Pues es un festival que tiene una cantidad de gente trabajando impresionante ¿no? y mucho dinero. ¿Cuántos son ustedes? Haz de cuenta que durante todo el año estamos trabajando como cinco personas, seis uh -huh. personas Y poco a poco se van sumando hasta que ya en el festival Dentro estaremos unas 25 personas más voluntarios, ¿no? Okay. Claro, voluntarios tenemos 150 Todos, Un ¿no? Sí, Todos
0: sí, sí. Eh, En el caso, por ejemplo, de, estos, de estas actrices que van a prestar uh -huh. sus voces para la película La conductora, ¿son voluntarios para...?
1: En la película no, ahí sí están cobrando Ok Sí, ellas sí, sí, sí van a cobrar Igual que Londra, igual que la orquesta, <risa> igual bien, que todo. Bueno, todo es importante saber. Sí, ]lo. también es importante saber que, que está bueno también que uno, si hace arte, puede vivir de eso. Por o sea, supuesto. No, 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 no debería estar peleado. Ojalá ¿no? que
0: algún día Roberto Paulín y yo lo descubramos como una realidad. <risa> Exacto. <risa> a ver, eh, quiero leerte una pregunta que nos llegó al Facebook y a ver si en bote pronto puedes ayudar a Arturo Díaz, uh -huh que pregunta si conocemos alguna película latinoamericana en español que tenga como tema La Naturaleza, que deje una enseñanza o que esté dirigida para niños. ¿Que, ¿O que esté dirigida para niños? Sí. ¿Latinoamericana? Latinoamericana en español. Ok. Si recuerdas tú de alguna, no necesariamente que esté en esta edición del festival, sino que alguna otra que recuerdes ahorita tú, uh -huh. que haya participado en alguna otra edición o que conozcas por estar inmerso en este tema. Sí. Sí.
1: Bueno, es eh, buena pregunta. Ahorita no, así de pronto no me estoy acordando de ninguna. Nosotros tenemos una sección mexicana cada año. Uh -huh. Este El año pasado en selección oficial en competencia ganó una mexicana por primera vez. Este No hay lugar lejano de Michelle y Baben. Es una película mexicana. Te cada año tenemos una temática, este año es la alimentación, uh -huh. este el año pasado era la movilidad no y okay. entonces esa película justo aborda el tema del tren Chihuahua-Pacífico, cómo llega a la Sierra Tarahumara y cómo la gente que vive ahí pues ve con un poco de impresión y horror la llegada de la tecnología. no eh, Nosotros eso lo catalogamos como medio ambiente no en términos de cómo el desarrollo va llegando a otras comunidades y cómo la gente tiene que dejar de hacer lo que solía ser, ¿no? Eh, quizás eh, es una película latinoamericana que me gustaría recomendar porque aparte de ser mexicana, está muy bien realizada, es muy íntima, logra una intimidad sobre todo con los niños este, de la comunidad uh -huh. ¿no? Tarahumara, y que vale la pena, ¿no? Y que ¿Cómo se si nos repites el nombre? No hay lugar lejano de Michelle y Baben No hay lugar lejano. Sí, muy y bien. también pasamos una eh, muy bonita eh, película que se llama tengo aquí mi catálogo del año pasado Ajá. y me voy a hacer mano de él porque pasamos es habla sobre un niño maya que justamente está viajando eh, por, por la selva en donde vive y que eh, este está maravillado con, con los animales que va encontrando y, y los va agarrando, o sea, como un contacto totalmente con la naturaleza, así, muy impresionante y que, ahorita les voy a decir el nombre... Estamos pasando las páginas. Estamos pasando las páginas. Y... Ahora, de
0: cualquier manera, esta película eh, que va a inaugurar este, este evento el 21 de marzo, uh -huh. me parece que también, digo, no es una película latinoamericana, pero finalmente es una producción de Disney y que va a estar narrada en español y que está sí. con la orquesta en vivo. Me parece que será muy atractiva si Arturo tiene oportunidad de ir tiene que ir eh, Arturo. con su familia, con sus amigos, con su sobrino, hijo o para quien quiera que sea la película, que aproveche esta estupenda oportunidad. Es
1: totalmente... Es una película
0: familiar. ¿Cuánta gente puede entrar a este...?
1: 4,500 personas y entrada libre. Entonces, Muy bien. Entonces tenemos también el reto de llenarlo. <risa> entonces, por favor, Arturo, no lo dudes, ve, invítelos. A lo mejor es maestro de escuela y puede invitar a todo sí, el salón. Sí, lleva todo el salón, don Arturo. Eh, no la película que estoy tratando de decirles es Pal, que es una película de Christoph Müller. Es una... La sinopsis se le hacía A través de la visión y fantasía de Memo Un niño maya Exploramos la vida cotidiana La cultura de su, de su pueblo La exuberante riqueza natural de la selva de Yucatán En el sur de México Muy Es bien. una película mágica
0: Teletrenos El nombre.
1: Pal P-A-A-L Correcto Pal
0: Muy bien, uh -huh. pues ahí está Bien bonita sí. Resuelto eh, ¿Alguna cosa con la que quieras cerrar esta charla, Gustavo?
1: Bueno, pues eh, decirles que además de lo que hemos platicado tenemos secciones, por ejemplo, Palomitas, que es una sección... Eh, ...justamente para, para todos los niños... ...vamos a tener El Manzano Azul... ...que es una película venezolana... ...vamos a tener El Secreto de los Osos... ...una alemana... ...vamos a traer eh, una película chilena... ...El Verano de los Peces Voladores... este ...tenemos eh, para los niños muchas actividades... ...tenemos una sección invitada de Italia... ...que se llama Ecos... ...que es una sección también que está súper fuerte... ...tendremos una exposición de fotografía... ...hecha con la agencia de China Xinhua... ...sobre alimentación... Otra que se llama fototrampeo, que se muestra la técnica de la conservación, que son estas cámaras escondidas y que se activan cuando, cuando un movimiento. animal se acerca y, y se ve lampareado. Uh -huh. Ahora hay videos, y entonces esos videos, como no tienen un lenguaje cinematográfico clásico, lo presentamos como una exposición de videoarte, ah, que claro. va a estar todo un cuarto expuesto eh, con esos animales que pasan. Entonces, hay rodaciclistas ciclistas, o sea, realmente hay un muchísimas actividades, vamos a tener un taller de reciclaje de imágenes no impartido por Bruno Varela este entonces bueno, la verdad es que está muy cerca el DF no hay pretexto para no ir algún día a Cuernavaca, está lleno de actividades y si lo consultan en la página estoy seguro que van a encontrar una actividad a la cual les pueda interesar y que con esto podamos seguir promoviendo la cultura de la conservación de la naturaleza
0: muy bien, pues estupendo, muchísimas felicidades por todo este esfuerzo gracias, tan grande, a, a ti, a todo tu equipo, eh, tú como codirector y como fundador, ¿Sí? me imagino, de este proyecto, pues bueno, enhorabuena por esos grandes esfuerzos y yo creo que al menos nosotros tres estaremos ahí, eh, ya te faltarán cuatro mil
1: cuatrocientos Sí, pero sí son bien importantes <risas> ustedes, por favor, no me vayan a
0: fallar. <risas> muchísimas gracias. Gracias. Gustavo gracias. Ballesté, codirector de Cinema Planeta. Roberto Ortiz. ¿Algún comentario final?
2: No, pues que sí, esta invitación para que también los de Femios vayan, es uh, importante lanzarla porque es cierto, vivimos en el ombligo cultural de este país que es la Ciudad de México y no consideramos que un fin de semana podemos ir a lugares que están muy cercanos en términos de turismo, de recreación cultural, artística o este festival que me parece que es una extraordinaria oportunidad para ver lo que normalmente no se ve, como decía yo al principio, en los festivales que tienen otro tipo de programación cubren otro propósito y me parece que este festival está conectado con un compromiso que es el de la naturaleza cómo conservarla y cómo tratar de incentivar al público, que en este caso es el que va a ver este espectáculo de que seamos más responsables en el manejo del medio ambiente me parece que Festivales como estos o ciclos como estos tendrían que reproducirse en el país y por eso yo resalto esta labor que están haciendo a través de estas salas ambientales y de esta conexión con los sectores privado y público educativo porque es una manera, eh, me parece muy real, muy fehaciente de sensibilizar a los estudiantes que apenas en una corta edad están comenzando a observar, a palpar la realidad del mundo y que mediante este visionaje y este acercamiento a una actividad que se va a convertir en actividad como productiva, como sembrar un árbol o cultivar un árbol o formar un huerto familiar, bueno, ahí es donde encontramos esta traducción en lo que es la acción de cambio por parte del público, de algo que finalmente tiene un propósito básicamente de difusión, sí de educación pero de difusión.
0: Sí. ¿Ven cómo era importante la conclusión de Roberto Ortiz? Roberto, sí. muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Desde estos micrófonos queremos agradecerles a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de este podcast eh, a nombre de Paulina Villavicencio, de Roberto Ortiz, yo soy Carlos del Río. Les invito también, les invitamos también para que nos sigan en redes sociales. Arroba Cinemanet en Twitter. Estamos también en facebook.com diagonal cinemanet. Lo que estamos promoviendo es nuestra más reciente versión, que es a través del canal de Cinemanet en YouTube, youtube.com-cinemanet1. Si pueden, acompáñenos en estos videos. Tenemos ya ahorita más de 140 videos publicados. Nos gustaría muchísimo eh, tener más suscriptores y que compartan, si les gusta o no, este contenido, eh, mencionarlo o criticarlo. Pero de alguna manera pues es otra ventana de exposición de este gusto por el cine que tenemos en Cinemanet y por supuesto en lo que es nuestra columna vertebral que es el podcast que se puede escuchar a través de iTunes o directamente en nuestro portal www.cinemanet.mx en cualquiera de estos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y masiva Cinemanet termina por hoy